0: Und deswegen wäre es falsch, dieses Ideal, ich muss jetzt erstmal mich selbst wenden, bevor ich mit anderen zusammen wachsen kann. Nein, es ist eher umgekehrt, ich wachse mit anderen und äh, erfahre und erkenne dadurch immer mehr, wer ich eigentlich bin und äh, zu wem ich werde.
1: Die Forschung ist sich einig. Gute Beziehungen steigern die Lebenszufriedenheit, die eigene Gesundheit, das eigene Selbstwertgefühl und reduzieren sogar Krankheitsrisiken. Sogar Freundschaften am Arbeitsplatz sorgen laut Studien für ein glücklicheres Berufsleben, steigern die Produktivität und die Zufriedenheit. Gute zwischenmenschliche Beziehungen brauchen wir also für ein gutes Privat- und Berufsleben. Aber was macht eine gute zwischenmenschliche Beziehung aus? Wie pflegen wir Freundschaften? Wie beeinflusst die zunehmende Digitalisierung unsere Beziehungen? Und wie können wir Beziehungen im Arbeitskontext positiv gestalten? Darüber habe ich mich ausführlich mit Dr. Jörg Bernardi unterhalten. Als Philosoph, Autor und Workshopleiter möchte Jörg einerseits Philosophie auch für Laien zugänglich machen... Und andererseits ergründet er mit seiner Co-Autorin in einem seiner Bücher unter anderem die Kraft zwischenmenschlicher Beziehungen. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Angetrieben durch meine Neugierde möchte ich mit meinen Gästen herausfinden, wie ein gesundes und gutes Leben gelingen kann und wie Unternehmen Rahmenbedingungen schaffen können, damit Mitarbeitende gerne bleiben, sich wohlfühlen und performen können. Obwohl uns die Wichtigkeit von guten, zwischenmenschlichen Beziehungen durchaus bekannt ist, nehmen wir uns oft im Alltag nicht die Zeit oder sehen Beziehungen als selbstverständlich an. Ich habe mich in meinem Leben fast nur mit materiellen Dingen befasst. Mit großem Abstand folgten auf Platz zwei die Menschen. Und jetzt merke ich, dass mich mein BMW nicht im Altersheim besuchen kommt. Ein Zitat eines älteren Mannes, das ich Jörg im Podcast Gespräch vorgelesen habe. Und vielleicht schaffen wir es ja, mit dieser Podcast-Folge etwas zu verändern. Viel Spaß mit diesem ersten Gespräch. Rebellisch
0: gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Lieber Jörg, schön, dass du digital zugeschaltet bist. Von wo aus bist du zugeschaltet?
0: Ja, hi, Jonas, vielen Dank für die Einladung, schön hier zu sein. Und ich bin aus Hamburg zugeschaltet, insofern hätte ich mich auch mit einem Moin melden können gerade. <lacht>
1: Sehr schön. Du warst aber letzte Woche noch in äh, Köln, denn wir hatten ein großes Literaturfestival hier, die Lit äh, Cologne. Wie war es für dich? Welchen Eindruck nimmst du von solchen Festivals, von solchen Veranstaltungen mit?
0: Ja, das ist ja sogar ein internationales Literaturfestival. Insofern kann man da auch wirklich ganz spannende Leute sehen, die sonst äh, nicht so hier in Gegenden in Deutschland oder Europa rumlaufen. Und das Tolle an der Lit Cologne ist, ich bin da jetzt schon seit ein paar Jahren immer mal wieder, einfach die Vernetzung, man trifft sich dann immer im Schokoladenmuseum und die Menschen, die man einfach sieht und es sind einfach so große Veranstaltungen. Also da war jetzt ein Publikum von über 300 Schülern und Schülerinnen und das ist schon enorm. Dafür, finde ich, ist die Lit Cologne auch bekannt, dass da einfach die Orga so unglaublich gut ist und dass die Menschen da auch in Massen und mit Begeisterung hinkommen und gleichzeitig die Qualität aber stimmt.
1: Aber heute, Jörg, soll es ja nicht nur um äh, Bücher äh, gehen, sondern wir sprechen über die äh, Kraft von äh, zwischenmenschlichen äh, Beziehungen, sowohl im privaten als auch im beruflichen ähm, Kontext. Und ein antiker Philosoph hat mal gesagt, wer keine Freunde hat, hat auch kein gutes Leben. Würdest du diesem Philosophen zustimmen?
0: Ja, da scheint ja offensichtlich eine tiefe Weisheit drin zu stecken, weil dieser Satz von diesem Philosophen äh, wird ja äh, immer wieder bestätigt, und zwar wissenschaftlich. Also es gibt ja ganz bekannte Studien, eine zum Beispiel auch von der Harvard University, die haben Menschen über mehrere Generationen hinweg, also über viele, viele Jahre, Jahrzehnte. 80 jetzt,
1: Jahre, genau. Haben sie die
0: begleitet und immer wieder gesprochen, Interviews geführt und eben geschaut, was, was macht sie wirklich glücklich, wie steht es um ihre Gesundheit, was macht sie zufrieden. Also alle Dinge abgeklopft. Das ist natürlich immer sehr allgemein. Ne? Man macht da jetzt keine Psychotherapie oder sowas in der Art. Und äh, sie haben eben festgestellt, dass genau das stimmt, dass die Menschen, die insgesamt stabile und qualitativ hochwertig, also gute Beziehungen haben, dass die Menschen insgesamt stabiler sind, gesünder sind und zufriedener in ihrem Leben. Also wenn du das Wort jetzt schon mal reinbringen willst, glücklicher auch. Also das Lebensglück ist sehr stark abhängig von der Qualität unserer Beziehung. Das ist kein Geheimnis. Damit geht auch Esther Perel, falls sie äh, jemand kennt, hier eine der weltweit bekanntesten Beziehungstherapeutinnen, so ein bisschen die äh, internationale Stephanie Stahl. Die ist auch damit bekannt geworden, dass sie mal äh, Paargespräche und Paartherapie sozusagen als podcast gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das noch läuft, aber es ist super spannend zu sehen und zu hören wie äh, sie sozusagen das öffentlich macht und Paare therapiert, äh, das ist ja sozusagen das Härteste, was man in der Therapie machen kann, wird leider manchmal auch am schlechtesten bezahlt oder kriegt am wenigsten Anerkennung, weil es ja immer so, oh Gott, Beziehungsarbeit und äh, es muss doch um Erfolg gehen oder um persönliche Entwicklungen oder um andere Dinge, aber eigentlich ist genau das das Entscheidende, dass die äh, Qualität unserer Beziehung eben eigentlich unsere ganze Lebenszufriedenheit enorm beeinflusst, viel mehr als jetzt die Tatsache, ob wir jetzt äh, uns täglich zum Sport aufraffen oder
1: nicht. Wir werden gleich darauf eingehen, was eine gute Freundschaft vielleicht auch ausmacht, aber vorher nochmal, es gibt nämlich auch noch eine andere Studie, die auch die Bedeutung einfach für uns Menschen nochmal auch bestätigt. Es gibt eine Studie mit knapp 20.000 Befragten, die jedes Jahr immer wieder durchgeführt wird und dort haben die Befragten geantwortet, dass Freundschaften sogar wichtiger sind als die Familie und die Partnerschaft und das fand ich dann erstaunlich. Das heißt, Du jetzt als Philosoph, der da auch schon drüber geschrieben hat, was ziehen wir denn jetzt aus diesen Freundschaften? Also ja, ne, die Harvard University, die Studie zeigt, es ist wichtig für Glück, Zufriedenheit, sogar für das Lebensalter. Aber auch wir Menschen stufen Freundschaften so wichtig ein. Was, was gibt uns denn so Freundschaften? Was ziehen wir denn daraus? Warum ist das so wichtig für uns?
0: Ja, also erstmal finde ich ja diese Studie oder die Aussagen extrem spannend. Ich kann mir vorstellen, dass das, äh, jüngere Menschen waren, die so geantwortet haben. Ich bin mir gerade nicht sicher weil von den 20.000, weil das merken wir gerade jetzt in der Entwicklung jetzt vom 20. ins 21. Jahrhundert, dass eben ne, unsere Gesellschaft immer diverser wird, dass wir offener äh, darüber reden, offener damit umgehen, das Bild von Familie sich verändert. Das heißt ja jetzt eben nicht, dass dass man das eine gegen das andere jetzt austauscht oder in irgendeiner Weise das eine oder das andere ersetzt. Es ergänzt sich ja alles, Liebe, Familie und Freundschaft. Aber man merkt eben, dass gerade ne, die Menschen, die jetzt in der Großstadt leben, weit weg von ihren Ursprungsfamilien, deswegen nicht so viel Kontakt haben können, also physischen, realen <lacht> Präsenzkontakt, dass für die, gerade für solche Menschen, wird äh, der Freundeskreis zu, einem Art, zu einer Art Familienersatz oder eben wichtiger als die Familie, klar. Oder eben für Menschen, die... Queer sind, ja, aus der Szene, die eben in ihrem familiären Umfeld einfach nicht reingepasst haben oder vielleicht sogar gar keinen Kontakt mehr haben. Auch da die, werden die Freundschaften und diese Beziehungen enorm wichtiger und genau da. Können wir auch noch mal in die Antike zurückgehen? Tatsächlich war bei den alten Griechen, auch bei Epikuren, äh, Platon, Aristoteles, war die Freundschaft äh, ein unglaublich hohes Gut. es ja, war ja eben schon in deinem Zitat zu hören. Und eigentlich war die Freundschaft eine der höchsten Formen von Liebe. Ob das jetzt die Freundschaft äh, zur Weisheit war, also die Weisheitsliebe, das war natürlich noch mal was ganz Besonderes, Philosophisches. Aber wir sind ja jetzt bei den Freundschaften erstmal zwischen den Menschen. Und da haben die Griechen, die alten Griechen eben auch gesagt, das ist eine der höchsten Formen von Liebe. Mehr geht eigentlich nicht. Also wichtiger als die partnerschaftliche oder die Liebesbeziehung. Ja? Und insofern, ja, was eine wahre Freundschaft ausmacht, hast du ja eben schon gefragt, das können wir uns ja gleich nochmal angucken, da gibt es auch ein paar spannende. Impulse genau, weil
1: nämlich äh, bevor wir auf die wahre Freundschaft äh, gehen, äh, fand ich das so spannend bei dir, weil du unterteilst die Freundschaft und sagst, es gibt unterschiedliche Arten von äh, Freundschaften. Magst du mal das den Suran und Suran erklären, weil ich fand das ganz gut auch mal einzuordnen, ähm, weil man hat ja verschiedene Freundschaften im Leben.
0: Genau, also da können wir auch wieder zurück in die Antike gehen. Aristoteles, vielleicht schon mal gehört, das ist sozusagen der, der Großvater, der Urvater der, des heutigen Wissenschaftsverständnisses, auch noch der heutigen Wissenschaften, also auf den berufen sich immer noch alle, der war einer der wichtigsten. Und von ihm gibt es eben eine ganz berühmte Dreiteilung und Einordnung von Freundschaften, nämlich einmal, also wir haben alle, sehr viele unterschiedliche Freundschaften. ja Und dann gibt es eben einmal die Lustfreundschaft. Das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, wenn man zurückdenkt, äh, wer hier Raucher war oder Raucherin auf dem Schulhof, wenn man Menschen hatte, mit denen man immer nur eine Zigarette geraucht hat, aber sonst eben nie Kontakt hatte. Ja? Man ist mit denen nicht irgendwie zum Sport gegangen oder hat hat sich sonst mit denen verabredet, immer nur eine Zigarette geraucht oder Leute, mit denen man immer nur mal ein Bier getrunken hat. Das wären so Lustfreundschaften. ist aber schon sehr eng. An, also da geht es nur um, um das reine Vergnügen. Ja. Und das ist schon sehr eng dran an der zweiten Freundschaft, nämlich Zweck- oder Nutzfreundschaften. Also das sind Freundschaften, bei denen ein, ein Zweck im Vordergrund steht oder der Nutzen. Und das soll jetzt gar nicht ähm, abwertend klingen, sondern das ist tatsächlich eine ganz, ganz legitime Form von Freundschaft. Wir können ja nicht mit, jedem, mit jeder Person total eng befreundet sein. Und gerade im politischen Kontext war diese Zweckfreundschaft auch in der Demokratie sehr, sehr
1: wichtig. Du sagst nämlich, ohne Zweckfreundschaft gäbe es keine Demokratie. Das hatte ich mal in einem Interview aufgeschnappt.
0: Korrekt, korrekt, genau. Wir brauchen eben diese dieses Denken in Netzwerken und ein Netzwerk kann ja nicht bestehen, wenn wir alle total emotional und verbindlich und ganz eng miteinander befreundet sind. So viel Kapazitäten gibt das menschliche Gehirn und unsere Psyche gar nicht her. Das, das würden wir gar nicht verkraften. Wir haben ja ganz früher mal so ungefähr immer mit, mit in einer Gruppe von 150 Menschen gelebt. Und das ist so ein bisschen auch die Kapazität, für, für die unser unsere Gehirne gemacht sind. 150 Menschen und nicht mehr. Das ändert sich natürlich, das entwickelt sich. Und zum Glück, digitale Vernetzung macht es möglich. Aber was eben Aristoteles dann als höchste Freundschaft bezeichnet, ist die wahre Freundschaft. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen zu der zu dem was wir eigentlich heute im Alltag unter Freundschaft verstehen, das ist dann auch sehr psychologisch, nämlich das ist der oder die Freundin, die uns durchs Leben begleitet, das sind vielleicht Menschen aus der aus der Grundschule oder aus äh, aus der weiterführenden Schule, die uns eben lange kennen, das sind alte Freundschaften, aber das sind eben Menschen, mit denen wir auf einer gleichen Wellenlänge sind. Vielleicht kann man sogar das Wort Seelenverwandte so reinbringen, ja, damit wäre ich natürlich vorsichtig gerade in der Liebe. Ähm, ist das eine sehr gefährliche eine gefährliche Idee, sehr verführerisch. Weil sie, weil sie uns vielleicht etwas äh, äh, an Illusionen vorspielt und dann falsche Erwartungen schürt. Aber das sind eben Menschen, äh, die eben wirklich Gefährten sind. Das sagt man ja eben auch, Lebensgefährten in dem Sinne. Ne? Und das, glaube ich, macht für Aristoteles die wahre Freundschaft aus und die, die muss beidseitig sein. Sprich, man kann nicht einseitig mit jemandem befreundet sein, sondern das muss ja immer auf Beidseitigkeit beruhen. Insofern geht es da immer auch um Geben und Nehmen. Das heißt nicht, dass das 50-50 in allen Bereichen sein muss, aber es muss von beiden Seiten eben diese diese sehr, sehr starke, verbindliche Zuneigung da sein. Das heißt, das ist vielleicht auch die größte Herausforderung für uns Menschen, weil wir ja doch sehr stark von unserem Ego oft denken und ausgehen. Also die größte Herausforderung besteht eben dann darin, dass wir den anderen und unser Gegenüber bei der wahren Freundschaft um seiner oder ihrer selbst mögen. Also unser Interesse gilt eben nicht nur den eigenen Bedürfnissen und dem, was uns umtreibt, was wir im Leben erreichen wollen, sondern die höchste Form der Freundschaft beinhaltet, dass wir dem anderen etwas Gutes wollen und zwar um seiner selbst willen. Ja, Dass wir ihn und sie in ihrer eigenen Entwicklung sehen und eben nicht an unserem Maßstab oder an dem, was wir eigentlich erwarten und was wir wünschen und wollen, messen. Und das ist natürlich sowohl in Freundschaftsbeziehungen als auch in Liebesbeziehungen eine sehr, sehr große Herausforderung, auch eine Haltung, die man äh, einüben muss.
1: Und wäre das dann, dann quasi deine Antwort auf die Frage, was jetzt eine gute zwischenmenschliche Beziehung, also eine Freundschaft ausmacht? Weil ne, die Studie der Harvard University sagt ja gute äh, Beziehungen. Ähm, wäre das deine Antwort oder würdest du noch anders eine gute Freundschaft beschreiben?
0: Also genau, das ist jetzt die Definition von Aristoteles. Die ist schon sehr anspruchsvoll, finde ich. Er hat schon sehr hohe Erwartungen an unser jetzt postmodernes, vernetztes Leben, in, in, in dem wir ja auch irgendwie sagen, es gibt nicht nur eine Version von uns selbst, sondern mehrere. Wir spielen sehr viele verschiedene Rollen und da so auf diese absolut hohe Verbindlichkeit zu setzen, ist schon sehr hoch. Aber ich glaube, dass tatsächlich die meisten Menschen so eine Freundin oder so einen Freund haben oder vielleicht auch zwei. Das ergeben ja auch Studien. Insofern würde ich schon sagen, gehe jetzt auf deine Frage ein, ja, das gehört zu einer Freundschaft dazu. Und ich würde sogar sagen, so könnte eine richtig gute Freundschaft auch anfangen, dass man merkt, man interessiert sich für diese Person als solche. Das ist nicht nur, man will etwas von der oder äh, die könnte da und dafür gut sein, sondern man fängt an, Und das kann sich manchmal auch erst im Laufe einer Beziehung entwickeln, man fängt an, plötzlich diese Person zu schätzen für bestimmte Charaktereigenschaften für bestimmte Dinge, die sie tut oder wie sie etwas tut. Und äh, dass man allein das als Wert anerkennt und schätzt und wertschätzt, das, glaube ich, das meint Aristoteles und das ist, glaube ich, auch enorm wichtig, dass man nicht alles direkt verwertet, wie könnte das für mich äh, nützlich sein, sondern wirklich sich darauf einlässt, ja, das finde ich an sich total wertvoll, wie diese Person ist und darauf eine, eine, eine gute Freundschaft aufzubauen, ist, glaube ich, ja, ein Sechser im Lotto, das ist Glück, das ist toll und das ist schön.
1: Was sagen denn deine Teilnehmer und Teilnehmerinnen in deinen Workshops? Denn ich weiß, du stellst oft die Frage, was macht eine gute Freundin oder einen Freund aus? Was fallen denn da für Begriffe, was du jetzt hier wiedergeben kannst für die Zuhörer und Zuhörerinnen?
0: Ja, also da wird natürlich an erster Stelle ganz oft genannt Vertrauen. Also man muss sich vertrauen können. Ehrlichkeit hängt eng damit zusammen. Dann wird aber auch genannt, man muss über alles miteinander reden können. Und dann frage ich immer, ja, äh, hat man denn dann in wirklich guten Freundschaften keine Geheimnisse? Hm, ist schon ein bisschen schwieriger. Ne? Ähm, teilt man wirklich alles? Aber letztlich ist das oft der Tenor. Es geht dann darum, dass eigentlich, dass man alles teilen kann, nicht, dass man es tut, aber so, so in die Richtung. Und das sieht man auch in Studien, dass das eigentlich immer die höchsten Werte sind, wie Vertrauen. Man äh, kann miteinander reden, man ist immer füreinander da, also dieses gegenseitige Helfen und das eben auch auf Gegenseitigkeit, das muss ich dann oft nochmal rausarbeiten, das ist nicht so selbstverständlich oder das ist so selbstverständlich, dass man es gar nicht mehr bewusst macht, häufig, das ist ja eigentlich auf, auf beiden Seiten sein muss, dass man sich gegenseitig hilft. Weil manchmal haben wir ja auch Beziehungen, die ein bisschen einseitig sind, äh, dass äh, immer die eine Person der anderen hilft und so weiter. Da haben wir ja unterschiedliche Rollen, die wir spielen, äh, was auch nicht per se äh, total schlecht ist. Ne?
1: Ja. Und wie würdest du jetzt sagen, wie pflegt man jetzt eine gute äh, Freundschaft? Äh, würdest du sogar der Theorie zustimmen, bei den Beziehungen sagt man immer, an einer guten Beziehung muss man auch arbeiten, ne? also man muss auch da aktiv mit der Partnerin, mit dem Partner dran arbeiten. Würdest du das auch auf eine Freundschaft beziehen und wie könnte man auch eine Freundschaft gut pflegen, dass sie nicht nach 10, 15 Jahren irgendwie zerbricht aus irgendwelchen Gründen?
0: Ja, also ganz wichtig ist glaube ich schon mal als erstes das, was du sagst, die Haltung, wie gehe ich daran und um mir bewusst zu machen, dass keine Beziehung ein Selbstläufer ist. Ja, Wir haben mal so etwas in der Art, zumindest die meisten von uns, erlebt. Diese Beziehung zu den Eltern, die war mal gefühlt, oder so haben wir es zumindest abgespeichert, die war mal ein Selbstläufer, die war selbstverständlich. Wir waren natürlich abhängig alle von unseren Eltern, das ist auch eine Ebene, ne? also die brauchen wir zum Überleben, aber... Die waren gewisserweise ein Selbstläufer. Das ist aber bei keiner anderen Beziehung der Fall. Und sobald wir erwachsen werden und wenn wir älter werden, merken wir ja auch, oh Gott, selbst mit Elternbeziehungen oder gerade mit Elternbeziehungen, daran müssen wir auch arbeiten. Ja, Das ist eben dann kein Selbstläufer mehr. Und ich glaube, mit dieser Haltung schon mal ranzugehen, da, da fängt es an. Und dann sagt man ja klar, Beziehung ist Arbeit, Liebe ist Arbeit und so weiter und so fort. Es ist vor allen Dingen Arbeit an sich selbst. Also da wäre ich jetzt ganz philosophisch, würde ich erstmal sagen, jede Beziehung fängt eigentlich mit der Arbeit an sich selbst an. Und dann kann man hier mit Wittgenstein und Michel Foucault, zwei Philosophen aus dem 20. Jahrhundert, sagen, dass eigentlich das, das ganze Leben auch, eine Form ist, an sich selbst zu arbeiten, also eine Lebensform und die beinhaltet immer Arbeit an sich selbst und da gehören Beziehungen dazu.
1: Es ist ganz spannend, weil ähm, die Frage hatte ich eigentlich für später aufgehoben, aber manchmal sagt man ja, du musst erst mit dir im Reinen sein, bevor du eine Beziehung, eine Freundschaft mit anderen Menschen eingehen kannst. Jetzt hast du ja so ein bisschen in die Richtung tendiert, aber glaubst du nicht, dass man auch Freundschaften und auch Beziehungen eingehen kann und die Menschen können dabei einem helfen, zu sich selbst zu finden? Also glaubst du nicht, dass man auch in einem Prozess dann schon Freundschaften, Beziehungen eingehen kann und nicht erst, wenn man sich selbst gefunden hat und sich selbst liebt? Also wie ist da deine Einschätzung?
0: Ja, unbedingt. Also fangen wir vielleicht mal beim, bei Maslow an. Die Maslow'sche Pyramide, die ist ja falsch. Im Sinne von, bei ihm sind ja die physischen Bedürfnisse ganz unten. Und wenn wir uns jetzt äh, unsere Genese anschauen, unsere Entwicklung, wir Menschen, wie werden wir zu dem, was wir sind? Wir brauchen ja von Anfang an, also bevor wir sogar aus dem Mutterleib raus sind, Brauchen wir ja schon andere Menschen, um überhaupt uns zu entwickeln und um zu leben. Das, was unsere Eltern erwarten, das sind ja nicht nur jetzt physische Dinge, sondern das sind ja gerade auch geistige Dinge. Die Erwartungen, Emotionen, wie sie miteinander reden, wie sie miteinander umgehen, wie sie sich berühren während der Schwangerschaft. Da fängt es überall schon an, was sie denken, was sie essen. Da spielt so viel eine Rolle. Und die sozialen Bedürfnisse stehen eigentlich ganz unten. Und da Ne, ansonsten kann man sagen, Selbstverwirklichung ist klar nach oben, ansonsten stimmt die Maslow'sche Pyramide, aber ganz unten an der Basis hat er eigentlich was Falsches eingetragen, ähm, sondern das Soziale ist eigentlich das Wichtigste und natürlich, wenn du wissen willst, wer du bist, dann schau dir deinen Freundeskreis an, deinen Bekanntenkreis, schau dir an, was du tust, mit äh, wem du über was redest. Und was du auch, was andere über dich denken und sagen, also jetzt nicht äh, die, die du nicht magst und die sowieso über dich lästern oder die, die, die dich auch nicht mögen, sondern wirklich deine, deine engsten Freunde und, ähm, und Freundinnen. Ich hatte jetzt gerade ein Gespräch mit, mit einem äh, guten Bekannten hier, ähm, da haben wir über Freundschaft eben nachgedacht und er, mein, er hat die These aufgestellt: Richtig gute Freunde, äh, von denen bekommst du Kritik. Und das fand ich total einleuchtend. Und dann haben wir weitergesprochen, habe ich gesagt, ja, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie selbstkritisch man selbst schon ist und wie offen man auch mit der eigenen Kritik an sich selbst umgeht, wie selbstreflektiert man äh, in einer Beziehung ist. Aber im, im Grunde, und dann haben ich gesagt, ja, das stimmt, äh, beides. Und dann habe ich auch nachgedacht, ja, so richtig, richtig gute Freunde von mir, die, die kritisieren mich auch. Und das auf eine sehr gute Weise und da, äh, davon kann ich dann auch viel mitnehmen. Insofern ja, in, in Beziehungen, beziehungsweise unsere eigene Identität wird natürlich durch andere Beziehungen bestimmt beeinflusst und deswegen wäre es falsch, dieses Ideal, ich muss jetzt erstmal mich selbst finden, bevor ich mit anderen zusammen wachsen kann. Nein, es ist eher umgekehrt, ich wachse mit anderen und äh, erfahre und erkenne dadurch immer mehr, wer ich eigentlich bin und äh, zu wem ich werde.
1: Lunia Harat in unserer Podcast-Folge über Empathie auch das so ähnlich aufgegriffen wie du mit dem Feedback und gesagt, wenn ich ein ehrliches Interesse an einem anderen Menschen habe, dann bin ich verpflichtet dazu auch konstruktives Feedback oder auch Kritik zu äußern und nicht einfach nur zu sagen, das hast du gut gemacht oder so, sondern wenn ich ein ehrliches Interesse am an anderen Menschen habe, dann will ich ja auch dem Feedback geben, damit er sich weiterentwickeln kann. Deswegen, das unterstützt das, was du, glaube ich, da ganz gut sagst und Du hast ja jetzt gesagt, die sozialen Bedürfnisse müssten eigentlich unten stehen. Es gibt die Studie der Harvard University und ich glaube, wir alle wissen, wie wichtig Beziehungen zu uns sind. Was auch unterstreicht, sind ja immer ganz viele. Gespräche von älteren Menschen kurz vor dem Tod, die ja das auch nochmal äh, betonen, da möchte ich nur ein kurzes Zitat vorlesen aus dem Buch, was ich wirklich empfehlen kann, von John Itzo, ich hoffe ich habe ihn richtig ausgesprochen, Fünf Geheimnisse, die sie entdecken sollten, bevor sie sterben und dort äh, schreibt er oder hat er einen älteren Mann zitiert, der äh, kurz vorm Sterben folgendes gesagt hat, ich habe mich in meinem Leben fast nur mit materiellen Dingen befasst. Mit großem Abstand folgten auf Platz zwei die Menschen. Und jetzt merke ich, dass mich mein BMW nicht im Altersheim besuchen kommt. Ich krieg gerade schon Gänsehaut, wenn ich es äh, vorlese. Und ich glaube, du würdest mir ja recht geben, dass alte Menschen oft, bevor sie sterben, sich jetzt nicht bereuen, dass sie nicht zu viel gearbeitet haben, dass sie nicht genug Zeit mit materiellen Dingen be beschäftigt haben, sondern meistens ist es ja die Zeit mit der Familie und mit den Freunden. Frage an dich wie können wir denn das im Alltag ändern, da so einen, so einen Switch hinzubekommen, die Prioritäten vielleicht zu wechseln, dass wir nicht immer nach diesen materiellen Dingen nur fokussieren und streben, sondern auch diese Zeit im Alltag für gute Freundschaften einräumen. Wie blickst du da drauf? Hast du da irgendwie einen Impuls, einen Gedankengang, der vielleicht bei den Zuhörern äh, ja einen Klick machen kann und vielleicht das umswitchen kann?
0: Wow, ja, das ist ein, ein Riesenfeld und eine ganz große Frage und stößt natürlich auch direkt auf die Ambivalenz, die in uns allen Menschen steckt. Ja, also letztlich treffen wir hier auf eine kognitive Dissonanz, weil wir wissen alle, wie wichtig Beziehungen sind. Das merken wir spätestens dann, wenn wir richtig starke Konflikte haben mit Menschen, die uns äh, wichtig sind oder Freundschaften oder Beziehungen gehen auseinander. Das sind ja auch manchmal oder häufig dann Konflikte, innere Konflikte. Das merken wir daran, wie sehr uns das wehtut. Und das weiß man auch aus Studien, dass Zurückweisung und Ablehnung tatsächlich enorm wehtut. Und das kann man äh, im Gehirn messen. Das ist wie körperlicher Schmerz. Das ist wie geschlagen werden, ähm, die Zurückweisung, ne? deswegen ist das in Liebesbeziehungen manchmal so schlimm, da die die tägliche Zurückweisung zu erleben oder die regelmäßige, aber oder Mobbing kann ja bis zum Tod führen, nur deshalb, weil es eben genauso im Gehirn, im Schmerzzentrum verortet ist und sich dort äh, sichtbar und bemerkbar macht, wie eben geschlagen werden. Also Mobben, jemanden gerade als Kollektiv zu mobben, ist wie jemanden verprügeln. Insofern ist, dass das irgendwann zum Suizid führen kann, ist überhaupt gar nicht erstaunlich. Und das ist natürlich, das betrifft unser ganzes Leben. Ne? Wie, wie sind denn unsere Ideale und wie sieht unser wahres Leben aus oder unser Alltag eben? Also auf der einen Seite hängen wir äh, Werte ja ganz nach oben. wie äh, Wir haben eben schon einige genannt, Vertrauen, Ehrlichkeit und so weiter. Aber wir wissen ja alle, natürlich sind wir manchmal unehrlich. Manchmal ist es ja auch so, sogar gut, eine Notlüge einzubauen. Oder vielleicht kritisieren wir manchmal auch andere, weil wir selbst ein Interesse verfolgen und so weiter und so fort. Und das betrifft eigentlich unsere ganze Lebensform als Gesellschaft. Was ist ja jetzt so groß angesprochen, da springe ich gern drauf mit ein, als, als aus der philosophischen Perspektive jetzt. Weil es ist tatsächlich so, wir haben uns ja in den, gerade nochmal jetzt seit dem 18. Jahrhundert aufsteigen bis heute, eine absolut kapitalistische, materialistische und hoch, hoch spezialisierte, industrialisierte Gesellschaft aufgebaut. Und es geht ja noch weiter. Wir sind gerade bei KI und äh, das hat alles erst begonnen. Und es, es wird noch weiter gehen, was jetzt gerade die virtuelle Welten äh, betrifft und äh, TikTok und was wir gerade alles merken, was man alles noch vernetzen kann. Also, und da streben wir ja enorm nach materiellen Werten. Ne? Vielleicht kann man sagen, vielleicht gibt es schon hier und da jetzt in Social Media und anderen virtuellen Welten schon Gegentendenzen, aber die sind eigentlich so schwach. Letztlich sind Statusdenken so stark in uns verankert. Das haben ja auch schon die Philosophen vor 2500 Jahren kritisiert, dass wir eben viel zu häufig und viel zu sehr äh, Ruhm Macht und Status einen Raum geben, dass wir das verfolgen und dass es uns letztlich gar nicht glücklich macht. Trotzdem darf man das natürlich nicht total verurteilen. Ich denke, man muss den Menschen einfach in allen seinen Bestandteilen sehen. Das eine ist, wie leistungsmotiviert bin ich? Ja, Dann ist natürlich Leistung für mich wichtig, wenn ich leistungsmotiviert bin. Aber auch wie machtmotiviert bin ich? Ist das für mich ein, etwas, das mich das mich anzieht? Und ich glaube, das Entscheidende ist einfach, dass sich das bewusst zu machen. Wie sind eigentlich die einzelnen Motivationen bei mir ausgeprägt? Ja, Und was wir alle haben, ist das Streben oder den, das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Das ist bei uns allen Menschen enorm stark ausgeprägt. Es sei denn, wir sind in der Gruppe der Psychopathen, ja, dann ist das natürlich ein bisschen, bisschen anders wobei ja selbst die eine Form von Empathie haben, also die können sich ja auch in andere hineinversetzen, ja nur eben ohne diese emotionale Bindung oder äh, das, das die emotionale Ebene dabei. Und ähm, das wäre dann Anschlussmotivation, ja also man kann gleich das in so die drei wichtigsten Machtmotivation, Anschlussmotivation und Leistungsmotivation. Also gerade auch bei einem Vorstellungsgespräch würde ich das immer als erstes abklopfen: Warum bewirbt sich da gerade jemand? Ist das ne, tendenziell eher weil er oder sie zu dieser Gruppe dazugehören möchte oder ist der allererste Fokus Leistung oder geht es hier auch um äh, Einfluss und Macht, also wie sind diese drei Motivationen verteilt oder Motive verteilt insofern, wir leben eigentlich alle ähm, äh, oder wir jagen Idealen hinterher oder tragen sie vor uns hinterher wie Glück, Liebe, Vertrauen, Zuneigung und eben auch eigentlich machen uns nur die Beziehungen glücklich in unserem Leben. Aber genau das vernachlässigen wir eigentlich alle viel zu häufig, weil wir dann materialistische Ziele an erster Stelle setzen und dann doch das, was Maslow eigentlich ja an unterste Stelle gestellt hat. Also wir leben alle eigentlich wie nach der Maslow'schen Pyramide, nämlich die materiellen und physischen Bedürfnisse stehen an erster Stelle, wie Sicherheit, äh, Reichtum, Luxus, noch ein Auto und äh, vielleicht noch ein größeres Haus oder eine, eine, eine größere Wohnung ähm, oder vielleicht noch ein, noch ein Urlaub mehr im Jahr äh, und so weiter und so fort. Und gleichzeitig Wissen wir alle insgeheim, dass uns das letztendlich nicht erfüllt und dass die, die schönsten, erfülltesten Momente sind, wenn wir dann in unserer Urlaubsfinke auf Mallorca eben Menschen dabei haben, bei denen wir nach drei Tagen so inspiriert sind und uns so wohlfühlen, wie wir es sechs Wochen auf einer Yacht alleine nicht schaffen würden. Und ich glaube, das wird uns nach und nach mehr klar. Gleichzeitig sieht man ja auch die Diskussion und die die Lage in Bhutan zum Beispiel und um Bhutan. Gerade Scholz hat sich ja nochmal für das Konzept interessiert, kam gerade durch die Medien, dass wir eben nicht nur das Bruttonationalprodukt messen, sondern auch das Glücksnationalprodukt, wenn man das so ausdrücken will, in Bhutan wird das ja gemacht, ja. genau
1: kurz zum Hintergrund für die Zuhörer und Zuhörer, die es nicht kennen: In Bhutan gibt es ein Glücksminister, quasi ein Glücksministerium, die nur dafür äh, zuständig sind in Anführungsstrichen, dass das Wohlbefinden, das Wohlergehen auch in der Gesellschaft, da ist es auch gemessen wird, also nicht nur am BruttoNationalprodukt, sondern auch wie gesagt, am ähm, so hast du es jetzt gesagt, an dem Brutto-Sozialprodukt quasi. Also wie hoch ist das Wohlbefinden? Das nur nochmal zum Hintergrund. Ähm, also wirst du schon sagen, dass es Tendenzen gibt, dass wir es das so allmählich merken. Und je auch digitaler wir wären, desto wichtiger wird ja auch dieser menschliche Kontakt, dieser menschliche Einfluss. Wie schaust du denn aber auf Social Media auf diese Digitalisierung? So Weil ich sehe es eher sogar jetzt am Anfang noch, dass es eher sogar sich negativ auf teilweise auch auf Freundschaften, auf die sozialen Kontakte eher auswirkt. Wie siehst du das?
0: Ja, also ich habe gerade, ich komme jetzt mit einer persönlichen Geschichte, ich habe jetzt gerade einen Vortrag gehalten an meiner alten Schule. An dem Gymnasium, in dem ich Abi gemacht habe, in der Aula, da war ich jetzt 22 Jahre nicht mehr. Ja, Und äh, jetzt war ich nochmal da und da waren natürlich ein paar Gesichter, die ich kannte, alte und da kommen natürlich unglaublich viele Erinnerungen, wenn man dann an diesem Ort ist. Ja, Man lebt ja sonst sein Leben und ähm, dann äh, sind die Erinnerungen irgendwo verstaut. Und wenn man dann an diese Orte der Kindheit oder der Jugend zurückkehrt, kommt da ja ganz viel wieder. Und eine Person hat mich jetzt nachdrücklich äh, beeindruckt und äh, jetzt sozusagen beeinflusst, sogar geprägt, jetzt für meinen aktuellen Alltag, weil das, da kam plötzlich meine Grundschullehrerin auf mich zu. Wollte dann auch eine Signatur und so weiter, äh, meine Telefonnummer. Und ich überlegt, machst du das? Ja, okay. Und äh, sie möchte jetzt, ich habe ihr meine Nummer gegeben, es war dann schnell klar und sie möchte jetzt mal unsere Grundschulklasse zusammenführen. Und jetzt vernetzen wir uns da gerade, weil zu, zu zwei, drei habe ich tatsächlich so noch Kontakt. Also wir sind befreundet und da will ich jetzt einfach mal drauf hinaus. Der eine wohnt in, in London, äh, die andere wohnt noch äh, in der alten Heimat. Also die wohnen alle mehrere hundert Kilometer entfernt. Und wir sehen uns ja nicht mehr regelmäßig, aber wir sind noch über WhatsApp oder über andere Kanäle, manchmal auch FaceTime oder was auch immer, sind wir im Kontakt. Und für solche Dinge ist natürlich gerade die digitale Vernetzung eine Goldgrube, weil wir da einfach wirklich echte Verbindung aufrechterhalten können. Ansonsten ist es, glaube ich, gerade überhaupt nicht entschieden. Ein Beispiel vielleicht aus der ganzen Debatte, ob es überhaupt noch Klassiker geben wird, ob Menschen überhaupt noch Content wertschätzen oder ob wir nicht eigentlich alle zu Binge-Watchern werden, die ne, von einer Serie zur nächsten springen und es gibt gar nicht mehr so einen Klassiker, wie wir immer hatten, wie Fight Club oder ja, in, in die Richtung. Und ob sowas dann überhaupt noch gibt, richtig guten Content, der gewertschätzt wird oder ob das eigentlich unsere unsere Wertschätzung und Liebe tötet, weil es eben zu viel gibt und zu viel von überall auf der ganzen Welt. ja Die Globalisierung trägt ja auch dazu bei, dass wir nicht nur... Ähm, fragmentieren als als Gesellschaft, sondern wir wachsen ja auch zusammen und plötzlich gibt es äh, dann einen äh, Überraschungshit aus Südkorea oder aus anderen äh, Ländern, ja wie jetzt gerade auf Netflix bestimmte Serien und Filme. Und ich glaube, wir sehen aber auf der anderen Seite, dass die Communities zusammenwachsen. Ja, ein Beispiel wäre hier die, die School of Life auch, was, was die in den letzten Jahren, letzten zwei Jahrzehnten äh, an, aufgebaut hat an eine, einer internationalen Community. Und die vernetzen sich, die treffen sich regelmäßig. Oder auch, wenn sich Fan-Communities um bestimmte Stars herum äh, versammeln und vernetzen oder um, um, um Serien jetzt, ja ähm, wie zum Beispiel Dark, hat eine riesen Fan-Community äh, weltweit erhalten. Also Und ich glaube, da tut sich einfach in alle Richtungen was. Also ich würde das nicht alles verdammen. Ich glaube, dass das Thema Zugehörigkeit durch die sozialen und digitalen Medien enorm gewonnen hat. Hier und da auch verloren, klar. Also ähm, wenn, wenn ich mich vor TikTok setze und nur noch äh, diese ein bis drei Minuten Dinger konsumiere und das äh, mehrere Stunden am Tag, dann fällt das ja schon untersucht und dann verliere ich natürlich ein bisschen den den Bezug zur Realität und das wissen wir ja auch dass das Depression zugenommen hat und ich glaube man muss beides sehen die Einsamkeit die zugenommen hat oder die zunehmen kann die dass sich abgetrennt fühlen dass sich nicht verbunden fühlen aber auf der anderen Seite hat eben das das Potenzial für mehr Zugehörigkeit und vor allen Dingen auch für diversere Zugehörigkeit so viel zugenommen und so gewonnen dass ich sagen würde entscheidend ist jetzt dass wir uns noch mehr und intensiver um das Thema kümmern. Was ist eigentlich Verbindung? Was ist Verbundenheit? Wie können wir eigentlich aktiv und auch passiv, ja direkt, indirekt und äh, welche Arten und Formen gibt es, um Verbindungen herzustellen? Und ich glaube, das ist das Entscheidende in unserer aktuellen Situation, die ja so unglaublich an sehr vielen Stellen im Umbruch ist.
1: Ich blicke da gar nicht nur negativ drauf. Wollte natürlich auch ein bisschen was rauskitzeln äh, aus dir. Deswegen habe ich erstmal eine provokante These in den Raum gestellt. sondern Ich sehe ja auch sehr viele positive Erlebnisse. Und nichtsdestotrotz, du hast ja am Anfang ja angesprochen, die, die Lustfreundschaft, die Zweckfreundschaft und die wahre Freundschaft, äh, auch Charakter ja Freundschaft äh, hier und da äh, genannt. Und ich merke das ja nur so in dieser digitalen Welt, und das wäre ja die Frage auch in den Communities: ne? Ist das dann eher nur eine Lustfreundschaft oder eine Zweckfreundschaft? Äh, und geht eher diese wahre Freundschaft, dieses, was du sagst, dieses Interesse an dem anderen Menschen, für den auch sich aufzuopfern und zu sagen, ich stelle jetzt meine Bedürfnisse hinten an, weil ich bin jetzt für meinen Freund, für meine Freundin da die braucht mich. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, ne geht vielleicht diese wahre Freundschaft, ne verliert die so ein bisschen an, an Bedeutung einfach, weil man zu sehr in diesen anderen Communities, in diesen anderen Zweckfreundschaften vielleicht oder Lustfreundschaften unterwegs ist und dann auch gar nicht mehr die Zeit hat und auch gar nicht mehr die Energie hat, abends sich noch den Liebeskomma von der Freundin, von dem Freund überhaupt anzuhören, weil man ja schon über den ganzen Tag mit tausend anderen Menschen gesprochen hat. Du hast ja selbst gesagt, belegen ja auch viele andere Forscher, man kann ja nur so 150 Freunde irgendwie vielleicht ne, aktiv auflegen und das war so ein bisschen der der Gedanke, ob durch diese zunehmende Digitalisierung Social Media diese wahre Freundschaft vielleicht ein bisschen verloren geht. Und da vielleicht zwei interessante Facts noch dazu. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Es gibt eine kanadische Studie, wird natürlich alles in den Show Notes auch verlinkt, wenn man nachlesen möchte, wo die gezeigt hat, dass das Wohlbefinden von den Menschen nur dann hochgeblieben ist, wenn man sich auch getroffen hat. Also dieses reine Nur-Chatten und Nur-Telefonieren hat am Ende dann nicht dazu geführt, dass das Wohlbefinden oben blieb, sondern dann, wenn man sich auch mit diesen Menschen getroffen hat. Und eine andere Studie, die fand ich total interessant, aus einem Studentenwohnheim, die hat gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, mit wem man befreundet ist, sogar am höchsten ist, je näher man aneinander wohnt quasi. Das heißt, die Entfernung der Zimmer in diesem Studentenwohnheim haben darüber am Ende, ja... Haben den Aufschluss gegeben, wer war eigentlich mit wem befreundet, beziehungsweise wenn die Zimmer sehr nah waren, war die Wahrscheinlichkeit, dass die befreundet waren, höher als jetzt nur gemeinsame Interessen oder Gleichgesinnte. Und das war so ein Aspekt, den ich einfach mit aufgreifen wollte, dass wir halt nicht uns in dieser Digitalisierung irgendwo verlieren, sondern sich treffen und auch diese wahre Freundschaft noch irgendwie priorisieren im Leben. Das war so ein bisschen meine Gedanken, als ich das so alles vorbereitet habe.
0: Ja, toll. Danke dir. Also ich habe de deine Provokation auch genauso verstanden und ich teile auch tatsächlich einen, einen kritischen Impuls, nämlich ich würde auch sagen, dass die Bereitschaft, wirklich so ganz enge und wahre Freundschaften einzugehen, die nimmt eher ab und die geht zurück, weil es eben... Klar ist, ähm, man ist eh nur für ein paar Jahre vielleicht befreundet und es gibt dann vielleicht diese alten Freundschaften, aber die sieht man ja eben nicht täglich und so weiter. Also da gibt es natürlich Tendenzen, dass man sagt, ach, es ist nicht so wichtig, ja. Dann geht es eben äh, woanders weiter und es gibt ja eben enorm viele Möglichkeiten. Und dann kommen wir aber eben an Grenzen rein, äh, wir als menschliche Wesen mit einem Körper. Und da äh, ist genau deine Studie, die du gesagt hast. Ich kannte mal hier eine äh, Frau, die sich, glaube ich, über neun oder zehn Monate lang mit jemandem immer nur geschrieben hat äh, über eine der ähm, Dating-Plattformen, die haben sich nie getroffen. Und äh, da habe ich auch gesagt, ey, ihr müsst euch treffen. Und zwar, das ist eigentlich das Erste, was man machen sollte, wenn man irgendwen, wenn man irgendwo merkt, dass ist jetzt Interesse und so weiter und so fort, man soll sich eigentlich so bald und so schnell wie möglich treffen, weil genau das das Entscheidende ist, weil wir erst dann die, die wahren Informationen, wenn man so will, austauschen. Wir können uns noch so viele Romane schreiben vorher. Die wahren Informationen tauschen wir erst dann aus, wenn wir wirklich in einem Raum sind und uns anschauen und uns auch spüren gegenseitig. Ja, äh, Insofern, und auch riechen, da ist ja so viel im, im bei uns im, mit im Spiel, wenn es äh, um, um das Thema geht. Insofern ja, das äh, rät man ja auch Unternehmen dann, ähm, dass eben zu viel Remote einfach genau das zerstört, weil das weiß man aus der Hirnforschung, äh, mittlerweile auch aus Studien, das wichtige Hormon, das wir brauchen, um Wohlbefinden zu entwickeln und auch Verbindungen zu einer anderen Person oder Verbundenheit, ist Oxytocin. Und das entsteht eben nicht auf gleiche Weise, wenn wir online miteinander sprechen, wie wenn wir äh, uns tatsächlich real treffen. Allerdings mache ich die Erfahrung, wenn man intensiv genug online miteinander spricht. Und wenn man genau Workshops in diese Richtung macht, Stichwort Verletzbarkeit zeigen, Verletzbarkeit teilen, äh, darauf äh, schauen, äh, wer bin ich hier als Mensch, zeige ich mich hier als Mensch, äh, sehe ich die anderen nicht nur als Kachel jetzt gerade, sondern sehe ich den Menschen dahinter, die Person dahinter, die Gefühle. Redet man auch über diese Gefühle und die Emotionen? Und wenn man das sozusagen online als Format einbaut, das habe ich auch schon seit Corona natürlich ganz viel jetzt gemacht, ähm, sowohl mit der School of Life als auch mit, äh, mit mit anderen Partnern, dann funktioniert das. Und ich gehe tatsächlich, ich selbst auch als, als Workshop-Leiter, aber auch als jemand, der dann mal teilgenommen hat, gehe ich tatsächlich mit einem unglaublich hohen Hormonspiegel raus. Also ich bin sehr erfüllt nach äh, zwei Stunden äh, Workshop, wenn es aber dann genau um diese Themen geht und wenn es auch darum geht, Verbindung herzustellen. Insofern, das kann schon online funktionieren, nur so wie wir im Alltag natürlich soziale Medien nutzen, entsteht da wenig Oxytocin äh, und im Gegenteil, dann geht es ja eher darum, dass da eine totale Dynamik entsteht. Also es geht dann eher um diese Dopamin-Kicks dass äh, irgendwie was total witzig ist oder dass man was hatet oder äh, dass man was gut oder schlecht findet eben. Das ja auf einer ganz anderen Ebene. Insofern, ja, also die Gefahr, dass wir total abstumpfen und nicht mehr bereit sind, überhaupt aus uns selbst herauszugehen und wirklich mit anderen in Kontakt zu treten, die ist da, dass wir das nicht mehr tun. Weil natürlich auch gerade jetzt äh, der, der Druck wächst, sich selbst zu vermarkten. Das merke ich jetzt gerade beim Thema Freundschaft, habe ich ein bisschen recherchiert, auch, dass immer mehr, gerade auch bei jungen Generationen, aber das sieht man mittlerweile auch auf LinkedIn und auf verschiedenen Plattformen, dass es so wichtig ist, Fotos zu posten und zu zeigen, mit wem man auf welcher Veranstaltung war oder auch die Freundeskreise mitzuposten. Ja? So auf Insta und LinkedIn und so weiter merkt man, dass das schon sehr stark ist. Und auf der einen Seite, klar, das ist das Thema Zugehörigkeit wichtig, aber auf der anderen Seite, wenn man das alles zur Selbstvermarktung nutzt, sind wir natürlich rein bei der Lust- und Zweckfreundschaft und das macht einfach nicht glücklich.
1: Du hast jetzt schon die Selbstvermarktung angesprochen, auch die Unternehmen, weil wir könnten, glaube ich, stundenlang, Jörg, jetzt über Freundschaften im privaten Kontext weiter sprechen. Wie findet man auch Freunde? Ist es gut? nur Gleichgesinnte oder auch mal mit äh, Menschen zusammenzukommen, wo man vielleicht unterschiedlicher Meinung ist, um einfach seinen Horizont auch äh, zu erweitern. Aber wir wollten unbedingt ja auch über den beruflichen Kontext äh, sprechen, weil aber das ist bei meiner Recherche nämlich aufgefallen, funktionieren auch Freundschaften im Arbeitskontext. Äh, und ich möchte einfach erstmal nur das Thema erstmal einleiten für die Zuhörer und Zuhörerinnen, denn zahlreiche Studien zeigen es, eine gute Beziehung zu Kolleginnen und zu Kolleginnen fördert äh, sozusagen, dass ähm, man hat weniger weniger Stress, man hat ein glücklicheres Berufsleben, man ist zufriedener und man hat auch eine höhere Verbindung zum Unternehmen. Und auch Untersuchungen des Gallup Instituts zeigen, dass Freundschaften am Arbeitsplatz die Zufriedenheit erhöhen. Und Menschen, die einen besten Freund sogar auf der Arbeit haben, bis zu siebenmal motivierter und produktiver arbeiten. Also ich glaube, wir können festhalten, wenn man Freunde, Freundinnen auf der Arbeit hat, fördert das nicht nur das eigene Wohlbefinden und die Produktivität, sondern man fühlt sich auch verbundener zum Unternehmen. Wie blickst du auf dieses Thema Freundschaften im Arbeitsplatzkontext Gibt es das überhaupt? Kann das auch überhaupt äh, funktionieren? Oder sind wir da eher bei Zweckfreundschaften und nicht jetzt bei einer wahren Freundschaft? Wie, wie blickst du darauf als Philosoph?
0: Da muss ich natürlich als allererstes die Psychologie ins Boot holen, ähm, weil rein aus der Philosophie <lacht> kann ich da nichts direkt rausholen, ähm, außer vielleicht politisch. Aber es ist natürlich total persönlichkeitsabhängig ja, und es hängt so stark davon ab, was wir früher erfahren haben. Ähm, ich habe jetzt gerade eine Psychologin auf LinkedIn auch gesehen, die versucht, das Thema Trauma und Traumabindung und Traumatisierung mit in die Unternehmenswelt zu bringen. Das finde ich wahnsinnig mutig und auch klasse und auch richtig, weil genau damit steht und fällt es ja in einem Unternehmen, welche Prägungen habe ich überhaupt? Wie gut kann ich mich binden? Wie schnell fühle ich etwas als übergriffig oder eben nicht? Wie gut kann ich Grenzen setzen? Das ist nämlich mit das Entscheidende, gerade dann, wenn es um Unternehmen geht und um Teams, weil unsere Fähigkeiten Grenzen zu setzen, Dinge zu benennen und selbst auszudrücken, wirklich das zu sagen, was wir wollen, unsere Bedürfnisse klar zu machen, aber auch äh, Wertschätzung zu geben und anzunehmen. Das ist so unterschiedlich ähm, ausgeprägt, dass man wirklich schauen muss, erstmal, wie ist eigentlich das Team aufgestellt und da muss man anfangen, diese Vertrauenskultur aufzubauen. Und ich würde wahrscheinlich eher über die Schiene gehen, dass ich sage, ähm, ja, Freundschaft ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, aber eher so als als Verbundenheit, als, als die Fähigkeit, Verbindungen herzustellen und dass wir uns eben äh, gegenseitig noch mehr als Menschen sehen, nicht nur als Rollen und Funktionen und eben ähm, aus jetzt aus der Unternehmensperspektive heraus versuchen eine Vertrauenskultur aufzubauen, weil das ist genau das was du eben gesagt hast, das weiß man eben, dass äh, Unternehmen die so, so eine Vertrauenskultur äh, haben in vielerlei Hinsicht erfolgreicher sind, nur also im Gegensatz eben zu einer vertrauensschwachen Unternehmenskultur, hier aus einer Studie 74 Prozent weniger Stress wird erlebt, die Menschen haben 106 Prozent mehr Energie bei der Arbeit, 50 Prozent höhere Produktivität, 13 Prozent weniger Krankheitstage, 76 Prozent höhere Leistungsbereitschaft und 40 Prozent weniger Burnout ja Weil wir wissen natürlich, dass Konflikte und natürlich, wenn man sich zu sehr unter ähm, Druck setzt, also auch Perfektionismus, dass das mit die Hauptgründe sind, äh, warum wir ein Burnout erleiden. Ja? Also nichts ist anstrengender für uns als Menschen, als dieses diese Angst, ausgeschlossen zu werden oder ähm, Verlust zu erleben oder eben abgelehnt zu werden. Haben wir eben schon gesagt, das ist dann wie ein, wie, wie körperlicher Schmerz. Insofern da zu gucken, wie... Vertrauensstark oder schwach ist eigentlich unsere Unternehmenskultur. Das ist, wäre wär, glaube ich, der Anfang. Ähm, ansonsten ist es eben wirklich sehr subjektiv, um das noch mal kurz dahin zu drehen, das ist ja auch, was verstehe ich unter Freundschaft und wie definiere ich meinen Freundeskreis? Ja, Da hatte ich eine Jugendliche in meinem Workshop, die äh, irgendwie meinte, oh, wie kann man überhaupt zwischen Bekannten und Freunden unterscheiden? Das sind doch alles Freunde. Ja, Ihre Mutter würde immer zwischen Bekannten und Freunden unterscheiden. Und ich glaube, da ticken wir einfach sehr, sehr anders. ist auch die Frage, wie konservativ denken wir? Wollen wir eben privates, berufliches trennen oder nicht? Und ähm, ja, also ein wundervolles äh, Thema, mit dem man experimentieren kann und muss. Und dass sich Menschen befreunden auf der Arbeit, ist ja auch total klar. Das passiert ja automatisch. Und vielleicht ist es da ein bisschen auch ähnlich wie äh, im realen Leben, während die einen eben äh, sehr viel Zeit mit ihren Partnern, ne, mit ihren Partnern fürs Leben verbringen. Und dann ist der Freundeskreis tatsächlich da. Aber ähm, er ist nicht ganz, Immer an erster Stelle, weil es eben diese diese eine Partnerschaft äh, noch gibt und dann gibt es eben eher die Single-Welt äh, und da ist eben der Freundeskreis umso wichtiger. ja Und ich glaube, so ist es auch bei Unternehmen, da muss man immer schauen, wer ist da gerade in welcher Situation und was kann man da aufbauen.
1: Aber wenn ich jetzt so raushöre, sagst du, es geht jetzt nicht im ersten Schritt immer um diese wahre Freundschaft, über die wir ja jetzt äh, im ersten Teil die ganze Zeit gesprochen haben, sondern in erster Linie geht es darum, äh, Vertrauen, Zugehörigkeit und Verbundenheit und das kann man auch schaffen, wenn man jetzt nicht in erster Linie äh, befreundet ist, sondern wie du es ja sagst, sich dann erstmal als Menschen zu begegnen, dass das schon mal ganz viel helfen würde, man jetzt nicht immer unbedingt den besten Freund haben muss, aber zumindest eine Zugehörigkeit, eine Verbundenheit, habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, unbedingt. Und vor allen Dingen vielleicht auch darüber aufklären, was das eigentlich bedeutet in einer Unternehmenskultur, wenn man zusammenarbeitet, wenn zum Beispiel Informationen vorenthalten werden ja oder wenn man bei einer Kommunikation ausgeschlossen wird oder die Art und Weise, wie wir kommunizieren, dass das wirklich so war oder so ankommt wie körperlicher Schmerz. Über solche Mechanismen, wie unser Gehirn ja an der Arbeit auf dem Arbeitsplatz funktioniert und darüber aufzuklären, dass das das und das erzeugt und dass das wiederum Misstrauen erzeugt und dass das wiederum Unlust erzeugt und die Motivation schlechter macht und so weiter und so fort. Also was das alles erstmal zu verstehen, das gehört, glaube ich, genauso dazu, wie dann zu verstehen, wie können wir mehr Verbundenheit aufbauen?
1: Können wir denn befreundet sein in einem Art Abhängigkeitsverhältnis, also jetzt mit der Chefin oder mit dem Chef? Ne? Manche sagen ja auch, ich bin der beste Chef, der Best, die beste Chefin, weil ich befreundet bin mit meinen Teammitgliedern und so. Würdest du, ähm, also kann man quasi miteinander befreundet sein, wenn man unterschiedliche Machtgefüge da und Hierarchiegefälle hat? Äh, wie, wie siehst du das?
0: Ja, vielleicht geht es eher, also klar kann man befreundet sein, das ist dann eher ein Zufall, glaube ich. Es geht schon. Äh, Gerade wenn man sich privat nochmal aus bestimmten Kreisen kennt, ist es, da muss aber das Private dazukommen, glaube ich. Vielleicht geht es dann eher um einen freundschaftlichen Umgang, dass man sich auf bestimmte Regeln einigt und dass man, also ich glaube, eine, eine wahre Freundschaft, ja, die muss natürlich entstanden sein, ansonsten verhindert das so eine Machtstruktur erstmal, ne, dass die daraus entsteht und erwächst, kommt natürlich auf die Offenheit auch an, aber ich denke, es ist viel, viel wichtiger, ähm, darauf zu gucken, haben wir einen freundschaftlichen Umgang und den auch als Zweck, definieren. Also das darf dann ruhig die Zweckfreundschaft sein. Also jetzt die wahre Freundschaft einzuführen, wäre, glaube ich, eine totale Überforderung. <lacht> würde, würde ich nicht empfehlen. Aber diese Ebene der Zweckfreundschaft und was alles dazugehört und dass da eben auch eine Zuneigung äh, dazugehört und auch eine Wertschätzung vor allen Dingen. Also äh, das wäre dann äh, Vertrauen, Wertschätzung, aber eben auch eine, eine Form von Ehrlichkeit und äh, die Bereitschaft, eben sich als Mensch zu zeigen. Und das stelle ich eben immer wieder fest, dass das gerade Menschen in Führungspositionen äh, nicht so gut können und auch gar nicht wollen oder sich da rausnehmen, weil sie sozusagen ja diese Autorität aufrechterhalten wollen und glauben, wenn sie sich zu sehr als Mensch zeigen, dass sie dann an Autorität verlieren und so weiter und so fort. Die Ängste. Und diese Ängste anzugehen, und das ist vielleicht auch einer der, der, der spannenden und massiv entscheidenden Punkte, das in einer Unternehmenskultur zu integrieren wäre, überhaupt über Ängste reden zu können. Ja, Es gibt Fuck-up-Nights, da spricht man dann über Scheitern, da spielen Ängste natürlich auch eine Rolle, aber diese ganz normalen Ängste im Zwischenmenschlichen die wir alle erleben und alle haben. Die sind so aufschlussreich, ja, weil äh, zum Beispiel zu verstehen, dass ich hochsensibel bin. ja, Das ist so wichtig für die Arbeit und wie ich mein, allein meinen Arbeitsplatz einrichte. Ja, wenn, wenn ich weiß, ich gehöre zu diesen 20, 25 Prozent, die hochsensibel sind, dann sollte ich zum Beispiel nicht irgendwo am Gang sitzen und ständig mitbekommen, wie da Menschen an mir vorbeigehen oder zu viel äh, Blickkontakt haben, weil wir eben in, in gläsernen äh, Räumen sitzen und ich eben alles mitbekomme. Nein, dann sollte ich so sitzen, dass ich am besten irgendwo ruhig aus dem Fenster schaue oder gegen eine Wand schaue. Auf jeden Fall so, dass ich nicht zu viele Reize bekomme. Und umgekehrt, ähm, also ich glaube, ähm, da gibt es unglaublich viel, womit man experimentieren kann und muss.
1: Du hast aber so schön angesprochen, der freundschaftliche Umgang. Ich glaube, das ist so die äh, Prämisse. Und jetzt würde man ja rein objektiv sagen, wenn wir alle freundschaftlicher miteinander umgehen würden, dann würden wir wahrscheinlich mehr Demokratie haben, mehr, äh, mehr Frieden haben. Alles würde ein bisschen menschlicher sein. Jetzt könnte aber der eine oder andere sagen, ja, aber ist das alles so positiv oder führt das dazu, dass dann der Wettbewerb irgendwie fehlt und man sich gegenseitig nicht mal die Innovation dann ne, fördert? Wie siehst du darauf? Gibt es ein zu viel an Freundschaft, an freundschaftlichen Umgang oder hat das eigentlich keine Nachteile?
0: Ja, nee, da ist natürlich was dran. Das muss man genauso komplex sehen, wie du es gerade ansprichst, weil wir wollen natürlich keine Kuschelkultur in dem Sinne. Es muss ja immer noch auch eine Kultur sein, die uns aus der Komfortzone bringt, das muss in einer Vertrauenskultur ja gerade möglich sein. Das muss das Ziel einer Vertrauenskultur sein, dass wir uns öffnen können, dass wir äh, alle dazu angestiftet werden, aus unseren Komfortzonen rauszugehen und diese Erfahrung auch ähm, gemeinsam machen. Also trotzdem brauchen wir genau dafür ja Sicherheit. Wir müssen uns sicher fühlen, um genau das zu tun. Und dafür brauchen wir eben auch das Oxytocin und sich als Ziel zu setzen, dass wir Stress abbauen, also etwas, wovon wir als Gesellschaft zu viel haben, wovon wir als Individuum zu viele haben, wovon wir grundsätzlich zu viel auf dieser Welt haben. Ich glaube, das führt jetzt nicht dazu, dass wir alle faul werden und uns langweilen und äh, gar, gar nicht mehr Wettbewerb betreiben. Im Gegenteil, mit einer gehörigen Portion Sicherheit und mit weniger Stress können wir den Wettbewerb viel effektiver gestalten und viel menschlicher. Vielleicht geht es eher in die Richtung ja immer auf der sicheren Seite, ne? menschlicher, nachhaltiger. Aber ich glaube, in die Richtung, dass wir das alles in Richtung auch sehen, wie schaffen wir eine Kultur, in der alle ein bisschen mehr Stress abbauen können, damit gerade der Wettbewerb gesünder werden kann.
1: Wusstest du, dass es in Amerika den Trend gibt, äh, Work Husband und Work Wife? Hast du schon mal davon etwas äh, gehört? Nein. Dann äh, erkläre ich es ja mal kurz. Oder auch für die Zuhörer. Zuhörer. Und ich fand es total spannend. Also es ist anscheinend ein, ein Trend aus Amerika, denn es geht um eher ähnliche Beziehungen, die man auf der Arbeit führt, aber rein platonisch. Das heißt, man hat quasi einen Work-Husband, mit dem man anscheinend äh, Themen auf der Arbeit bespricht, die man auch mit dem Ehemann zu Hause bespricht. Aber es ist, ne, weil man ja auch so viel Zeit auf der Arbeit äh, verbringt. Also das ist, auch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen äh, gibt ein äh, paar tolle Artikel im Internet dazu, aber wie, wie blickst du darauf, dass es anscheinend sogar das Bedürfnis gibt, anscheinend auf der Arbeit mit Menschen zu sprechen, über Themen auch zu sprechen, die eher, äh, ich sag jetzt mal in einer Ehe oder so besprochen werden. Wie blickst du darauf?
0: Ja, absolut äh, überfällig und äh, toll. Und Schön, dass ich das jetzt erfahre, weil das finde ich großartig, weil du gleichzeitig diese Ebene der wahren Freundschaft reinbringst, aber eben als Funktion und als Rollenspiel zuteilst, also oder kann man sich wahrscheinlich selber aussuchen dann, aber ich finde es enorm wichtig, weil wir alle unsere Probleme und das sind ja oft auch Kommunikationsprobleme von zu Hause, aus unseren Ehen, aus unseren Beziehungen mit auf die Arbeit nehmen. Das ist ja nicht, dass wir das irgendwo an der Tür abgeben und äh, komplett unabhängig von arbeiten und agieren. Umgekehrt nehmen wir ja auch die Arbeitsprobleme nach Hause. Insofern ja macht das in meinen Augen total Sinn, äh, das sogar so zu institutionalisieren. Und das ist eben auch ein, ein, eine Art, wie wir äh, Wertschätzung aufbauen und eine ähm, Unternehmenskultur so vertrauensstark machen dass wir eben Rituale dafür finden. Und das finde ich zum Beispiel gerade ein äh, geniales Ritual, um etwas aufzufangen, was ohnehin da ist. Und das ja auch gleichzeitig dann den, den Menschen ermöglicht, sich weiterzuentwickeln. Ähm, und das ersetzt ja auch keinen Psychologen oder keine Psychologin am Arbeitsplatz, sondern es, es ergänzt das und verstärkt das und führt ja auch zu mehr Selbstbestimmung. Insofern hervorragende Idee. Toll.
1: Ich dachte mir auch, so eine tolle Bezugsperson auf der Arbeit, mit der man über private Probleme sprechen kann, ist doch äh, wunderbar. Ja. Wie siehst du denn das Thema? Weil wir hatten das, ähm, glaube ich, alle haben es auch schon im Internet äh, verfolgt, dass natürlich eine Gefahr da ist, dass wir, wenn wir uns nur mit Gleichgesinnten zusammentun, ob es jetzt im Beruf ist oder auch im äh, Privaten, dass wir dann zu sehr in dieser eigenen Bubble irgendwie sind und immer die gleichen Ansichten haben, sondern es auch mal wichtig ist, sich mit Menschen auszutauschen, die jetzt vielleicht auf den ersten Blick, ne, wo man jetzt nicht sofort Gemeinsamkeiten vielleicht hat, sondern Unterschiede hat. Und da wollte ich mal mit dir drüber sprechen, aber wie öffnet man sich diesen Menschen? Weil natürlich geht man ja mit Menschen Beziehungen und Freundschaften ein, wo man das Gefühl hat, gleiche Werte, vielleicht gleiche Interessen, gleiche Gemeinsamkeiten, weil man da ja auch andocken kann. Aber wie funktioniert das jetzt mit Menschen, wo man jetzt auf den ersten Blick sagt, da findet man nicht sofort die Gemeinsamkeit, aber man möchte sich ja mal mit Menschen, ähm, ja, unterhalten, die jetzt nicht immer sofort die gleiche Meinung haben. Wie 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 blickst du darauf?
0: Ja, da sind wir natürlich irgendwo Tiere, ja, und zwar Gewohnheitstiere. Äh, wir haben alle in uns irgendwo ganz stark verankert ein Streben nach Ähnlichkeit. Also, Nennt man auch an manchen Stellen Homogamie, ja, also nicht Monogamie, sondern Homogamie, dass wir eben nach ähnlichem Streben, nach äh, Menschen, die, denen wir ganz viel teilen und das merkt man natürlich auch in der Gesellschaft, ja, dass sich ähm, Menschen innerhalb einer Schicht gerne aufhalten, äh, Gleichgesinnte sozusagen und das gibt es eben in, in alle Richtungen. Ähm, Gleichgesinnte, ja, und ich glaube, das ist enorm wichtig, so kann kann sich zum Beispiel jetzt aus, aus einem Beispiel, aus einem Buch von mir, ein Transgender-Kind aus Hamburg mit einem Transgender-Kind aus dem Allgäu zusammentun, ja, die können sich vernetzen und so ist es ja, glaube ich, auch für den Beruf enorm wichtig, dass wir uns nach Themen zusammentun, die uns interessieren, Gleichgesinnte finden und so weiter und so fort und das ist auch insofern wichtig, dass wir diese Bestätigung brauchen, Kommen wir wieder zum Oxytocin-Spiegel. Wir brauchen diese Bestätigung, dass andere sind wie ihr, also so sind wie wir, dass sie so denken wie wir, dass wir ähnliche Interessen haben, dass wir nicht allein sind, so wie wir sind. Und wir brauchen vor allen Dingen positive Erfahrungen. Und auch da, wie, wie bauen wir Stress ab indem wir es immer mehr positive Erfahrungen geben muss als negative. Ja, das ist für jede Beziehung, glaube ich, eine goldene Regel. Die gilt äh, sowohl für Partnerschaften, ähm, da ist es nämlich extrem destruktiv und äh, das zerstört eine Beziehung, wenn negative Interaktionen größer sind als die positiven. Ja, Das macht eine Beziehung dann auf Jahre oder ähm, äh, Dauer dann einfach kaputt. Und dann ist kein keine gute Verbindung mehr da. Und das äh, sagt man so fünf zu eins, ja, müsste das sein. Also es, für jede negative Erfahrung muss es fünf positive geben oder Interaktionen. Und wir wissen ja, dass unser Gehirn eben auf eine negative Interaktion und Erfahrung viel intensiver reagiert als auf eine positive. Deswegen muss man eben bei einer negativen Erfahrung wieder fünf positive Erfahrungen äh, gegenüberstellen und dagegen stellen, damit sich das irgendwie wieder ausgleicht und damit es äh, im Ergebnis dann positiv bleibt. Und das muss man einberechnen, wenn wir jetzt sagen, wir, wir wollen eine Kultur haben, in der wir uns eben mit den Menschen gerade zusammentun äh, und auf die zugehen, die anders denken, die anders sind als wir. Und das ist wissen wir ja auch ähm, enorm wichtig, weil äh, wir als Kollektiv einfach viel, viel besser Probleme lösen können. Ja, das ist der K-Faktor. Und äh, man hat ja herausgefunden, dass, wen wundert's, haha, in einem Team, in dem mehr Frauen sind, also ähm, nicht eben 100 Prozent Männer, sondern 40, 50 Prozent Frauen auch, dass die äh, viel, viel besser und schneller äh, sind, dabei Lösungen für ganz verschiedene Probleme zu finden. Also der K, der Kollektivfaktor, spielt da natürlich eine enorme Rolle. Und genau deswegen ist es natürlich wichtig, dass man da, weil die meisten Menschen eher zu Ähnlichkeit tendieren. Ja? Es gibt auch Menschen, die da ein bisschen anders veranlagt sind. Also ich zum Beispiel auch habe, ich suche gerne auch mir Menschen in meinem Umfeld, die ganz anders sind als ich, und ganz anders ticken. Aber das ist vielleicht eher was was, was Persönliches. Ich kenne das auch, dass man sich mit Gleichgesinnten zusammentut. Und dass man das eben lernen kann und muss wie gehe ich auf andere Menschen zu? Wie kann ich dann in den Menschen, die ganz anders sind als ich, trotzdem das Menschliche sehen? Und das funktioniert eben vor allen Dingen über Gefühle und Emotionen, weil Ängste haben wir alle. Und das verbindet uns. Egal, ob ich jetzt auf dem politischen Spektrum, Spektrum, jetzt mal als Beispiel, ob ich da jetzt ganz rechts außen stehe oder ganz links außen oder in der Mitte. Äh, Ängste haben wir alle. Und das äh, ist auch egal, ob ich da Vorgesetzter bin oder Hilfskraft. Ja. Ängste haben wir alle und das darüber kann man eben wunderbar auch mit Menschen Kontakt aufnehmen, die ganz anders sind. Abgesehen davon weiß man äh, klar, Diversität ist nicht nur ein Aushängeschild, sondern es ist anstrengend. Ja, Das ist so wie Integration, eine Gesellschaft, die erfolgreich ist in, in der Integration von Menschen, die äh, eine andere Herkunft haben oder hatten in ihrer Geschichte. Ähm, das ist ein bisschen aufwendiger und anstrengender, aber es lohnt sich. Genauso ist es eben mit dem Diversitätsfaktor. Es lohnt sich, auch wenn es hier und da natürlich eine Auseinandersetzung braucht. Aber die brauchen wir ja ohnehin im Leben. Das auszuklammern ist, glaube ich, keine Alternative mehr.
1: Ich wollte eben bei den Positiven und Negativen kurz einhaken, denn, das fand ich total spannend, es gibt eine Studie einer großen Universität, die zeigt, dass das Verhältnis zwischen negativen und positiven Botschaften in Durchschnittsfamilien bei 14 zu 1 liegt. Und ich glaube, das zeigt uns, glaube ich, warum wir oftmals auch mit der Familie ein bisschen härter ins Gericht gehen, so negativ sind oder auch ne, die Freunde ein bisschen vielleicht toller finden als die Familie. Weil ich glaube, in der Familie oft diese positiven Botschaften einfach wegbleiben, sondern man sich immer nur über dieses Negative äußert. Also als ich das gelesen habe, 14 zu 1, das einfach nur nochmal ähm, ins Verhältnis zu setzen, was du ja gesagt hast, man braucht ne, äh, eine positive Botschaft ne, für fünf Negative. Da sieht man mal, dass man vielleicht in der Familie auch mal um eine gute Beziehung zu haben auch mal öfters äh, positive Sachen erwähnt oder auch mal sagt was man an dem anderen schätzt das wollte ich nur kurz ähm, ergänzen und ähm, Jörg mit Blick auf die Uhr äh, Jörg ähm, hätte ich ja noch eine abschließende äh, Frage weil oft jetzt im beruflichen Kontext wird ja immer oft gesagt vernetze dich, bau dir dein Netzwerk auf, äh, ne, versuch so viele wie möglich gute Kontakte zu bekommen, damit du beruflich erfolgreich wirst, schließt euch alle zusammen. Also da geht es sehr viel um dieses Netzwerk. Jetzt ist ja dieses Netzwerk aber auch keine wahre Freundschaft, was wir ja eigentlich alles anstreben. Ist das nicht dann auch wieder, ne, jetzt im Vergleich auch wieder mit Social Media und so, dass wenn wir zu sehr in dieses Netzwerk denken, dass dann wir die wahre Freundschaften drunter leihen und dadurch dann wieder unser Wohlbefinden, wie ist auch wieder meine Frage, wie blickst du so darauf? Weil ich hatte so gedacht, ja, ist der Rat, vernetzt euch, bau dir ein Netzwerk und so auf. Ist er dann wirklich so schlau? Ähm, ja, wir brauchen es, aber vielleicht sollten wir auch lieber mehr auf wahre Freundschaften Acht geben. Oh,
0: da ähm, bin ich zwiegespalten, weil äh, ich da zwei Ebenen sehe, die beide sehr wichtig sind im Leben. Und das eine ist, vernetzen, ja, unbedingt, wenn ich meine Ziele kenne, wenn ich weiß, wofür ich das tue. Ich glaube, das muss ich mir ganz klar machen. Also kann ich ja meinen Ikigai nehmen, ja zum Beispiel kenne ich das. Also was ist meine Passion im Leben? Was ist meine Mission? Ja, was, sind, was ist die Vision, die ich habe? Und und kann ich das dann mit der Profession, ja mit meiner beruflichen Tätigkeit verbinden? Und wenn da meine Mission und die Vision, die ich habe, wenn wenn ich die vor Augen habe und mich dafür vernetze, dann kann das Netzwerk nicht groß genug sein, beziehungsweise nicht wichtig genug sein und dann weiß ich, warum ich das tue, äh, solange ich mich darin nicht verliere. Wir wissen alle, dass, ähm, dass es am Ende nicht erfüllt, wenn ich äh, total vernetzt bin und ähm, Erfolg habe, aber äh, am Ende niemanden habe, mit dem ich es wirklich Face-to-Face -face teilen kann oder auch einfach nochmal ich sein kann, ohne das ganze Netzwerk und ohne die Mission, die Vision und so weiter. Das macht ja auch nicht meinen mein Kern als privater Mensch aus, sondern da will ich auch mal ohne ohne das sein können und oder zumindest angenommen, mich angenommen fühlen. Insofern, ja, auf der einen Seite, wofür vernetze ich mich? Und auf der anderen Seite ist es natürlich für die für das eigene Glück, so enorm wichtig, sich mit Menschen zusammentun, die einem gut tun. Ja, und das finde ich jetzt gerade nochmal, was du gesagt hast zu den, zu der Familienprägung. Das war mir jetzt mit den Zahlen nicht, nicht so klar, aber das, das zeigt ja, dass wir eigentlich alle Schwierigkeiten haben mit unseren äh, Familienbeziehungen und mit unserer Ursprungsherkunftsfamilie, ähm, dass eben es immer schwierige Beziehungen gab. Und das liegt einfach gar nicht daran, dass es schwierige Menschen sind. Ja, das würde mit allen anderen auch so gehen. Das ist, wenn man über so viele Jahre so eng miteinander aufwächst, und ja auch den Erziehungsauftrag teilt, also ne, auf der einen und auf der anderen Seite, äh, das macht es schwierig. Und das ist nicht, dass wir, weil wir alle schwierige Menschen sind, sondern weil wir alle dann in schwierigen Beziehungen gelebt haben, die sich dann genau durch diese Zahlen ausdrücken lassen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben heute dafür sorgen, dass wir uns mit Menschen zusammen tun, wo eben das ein bisschen umgekehrt ist. Aber gleichzeitig erklärt ja diese Prägung, warum wir eben häufig auch manchmal in äh, Beziehungen landen wo wir eben genau das wiederholen, was wir aus der Familienprägung kennen, ja, wo wir genau das wiederholen. Und das passiert uns sowohl in romantischen Beziehungen als auch in Arbeitsbeziehungen. Und da eben Auge für zu haben, da mal zu schauen, wow, wie war es eigentlich in meiner Familie? Ich hatte eben schon gesagt, eine Psychotherapeutin nimmt das Thema Trauma mit in die Unternehmenswelt und eben da auch sich mal mit der Familienprägung auseinanderzusetzen und zu schauen, was wiederholt sich da eigentlich gerade in meinen aktuellen Beziehungen, sowohl auf der Arbeit als auch privat. Das ist enorm wichtig, um sich äh, um dem dem Thema Glück ein bisschen näher zu kommen und dann mag ich äh, eine Initiative sehr von Bolo Jansen, ich weiß nicht, ob du den kennst,
1: war auch im Podcast schon zu Gast, äh, gerne mal in die Podcast Folge reinhören.
0: Super, genau, ähm, kann ich sehr empfehlen und äh, in seinem Unternehmen ist es ja möglich, ein paar Tage Klosterurlaub zu beantragen für alle Mitarbeiter, Mitarbeitenden. Äh, und das sowas finde ich dann enorm wichtig, dass man diese Themen mit reinnimmt, dass das möglich ist, dass man auch mal sagt, boah, es ist völlig normal, einmal im Jahr für zwei, drei Tage sich mal Zeit zu nehmen, sich mit der eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Warum muss das immer unter Therapie laufen und ich mache jetzt eine private Psychotherapie? Nein, das, und dann redet man nicht darüber und so. Nein, es sollte doch völlig normaler Akt und Gang sein, dass man zur Personalabteilung geht oder zu seinem Vorgesetzten oder zum Team und sagt, hey, hier habe ich jetzt mal drei Tage oder fünf Tage Klosterauszeit und hier habe ich jetzt mal drei Tage, da muss ich mich mal ein bisschen mit meiner Familienprägung auseinandersetzen, damit wir wieder hier besser oder damit ich wieder fitter bin, um mit euch zusammen zu arbeiten, auch an der Beziehung zu arbeiten. Wunderbar, das sollte völlig normal sein und nichts, was man irgendwie, wofür man sich schämt oder womit man hinterm Berg hält.
1: Ich hoffe, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen aus dieser Podcast-Folge mitnehmen, welche Kraft man aus diesen zwischenmenschlichen Beziehungen mitnehmen kann, wie unterschiedlich diese Freundschaften auch sein können, glaube ich, und die Bedeutung auch von Freundschaften in unserem Leben, sowohl für uns als auch für die Demokratie. Ich glaube, das kam ja an der einen oder anderen Stelle auch raus, dass wir es ja nicht nur für uns machen, für unser Wohlbefinden, sondern dass es natürlich auch für eine Gesellschaft ganz wichtig ist, wie weit wir freundschaftlich miteinander umgehen. Unsere abschließende Frage, Jörg, ist ähm, immer orientiert an unserem Motto, ähm, wir wollen nicht mehr machen, sondern wir wollen es anders machen. Was wäre so dein, dein Rat oder deine Antwort, wenn ich dich jetzt fragen würde, was sollten wir zukünftig anders machen? Was wäre dein Wunsch, deine Hoffnung, dein Rat?
0: Also ein Punkt, den ich ganz wichtig finde, der auch, finde ich momentan, der Elefant im Raum ist, das ist unsere Beziehung zur Zukunft. Ja, also die Fähigkeit, und das ist enorm anstrengend für unser Gehirn, die Fähigkeit, wirklich mal in die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre zu denken, vorauszudenken, vorausschauend äh, mal in die eigene Zukunft zu blicken. Ich merke das in meinen Workshops, wie schwierig es für manche Menschen ist, überhaupt mal zu sagen, wo stehe ich, wo könnte ich in 20 Jahren stehen? Wo stehe ich da? Ja, Das ist eine, eine, eine weite Zeitspanne. Aber wenn wir jetzt mal zurückgucken, was ist in den letzten 20 Jahren alles passiert? Wohin habe ich mich entwickelt? Was hätte ich mir vielleicht vor 20 Jahren überhaupt noch nicht vorstellen können? Wo stehe ich heute? Das wird ja in den nächsten 20 Jahren genauso sein. Das können wir uns aber nicht vorstellen, weil es eben so weit weg ist und weil unser Gehirn da auch ein bisschen Schwierigkeiten hat. Da müssen wir nämlich in das langsame Denken gehen nach Daniel Kahnemann und das bedeutet eben auch, da komme ich zu der kognitiven Dissonanz vom Anfang, wenn ich das wirklich, wirklich tue, dann werde ich mir auch eingestehen, wie wichtig eigentlich die guten Beziehungen für mich sind, dass ich in 25, 30 Jahren eben nicht den Erfolg von heute feiern werde, ja, weil ich heute irgendwie eine Beförderung bekommen habe oder ein Bestseller gelandet habe und so, sondern in 25 Jahren werden, wird etwas anderes in mir glühen und mich erfüllen und ein anderer Wert. Ähm, es ist schön, dann Erfolg gehabt zu haben, aber das wird dann mich nicht mehr in dem Moment erfüllen. Insofern, äh, Ziele erreichen ist das eine und vielleicht sich ein bisschen mehr in der Haltung einzuüben, wem gebe ich eigentlich mehr Raum für meine Zukunft, meinem Ego oder meiner Seele. Ja? weil Das Ego sagt, wenn ich alle Ziele erreicht habe, wenn alles passt, dann finde ich Frieden. Die Seele wiederum würde es, kann man auch anders nennen, der Geist oder ne, you name it, die Seele wiederum würde sagen, finde Frieden und dann passt alles. Also erst nochmal bei sich zu schauen, Frieden zu finden und das betrifft ja eben auch unsere Beziehung zur Natur, zu den politischen Problemen, unsere Demokratie, um die stets nicht so gut. Mittlerweile hat ja sogar das Komitee der NobelpreisträgerInnen mit der Weltuntergangsuhr Doomsday Clock, ja, haben, haben mittlerweile als ein Faktor, warum die Menschheit untergehen könnte, die Demokratie aufgenommen, nämlich die Ausbildung der Demokratie. Da ist an erster Stelle natürlich ein möglicher Atomschlag oder Atomkrieg die Uhr gibt es seit 47, insofern verständlich, warum da Atom eine große Rolle spielt. Aber eben dann kam 2015 noch der Klimawandel hinzu und eben jetzt die Demokratie. Und ich glaube, dafür brauchen wir viel mehr vorausschauendes Denken. Wir merken das gerade beim Klimagipfel, dass sich da enorm was tut. Wir brauchen mehr Partizipation und Partizipation braucht eben ein neues, ein besseres Verständnis von Freundschaft. Sowohl von Zweckfreundschaft als auch von wahrer Freundschaft. Und äh, da brauchen wir eben ein stärkeres Zusammendenken von Vernetzung und Freundschaft, aber eben auch freundschaftlichem Umgang. Und ich glaube, äh, wenn wir das alle uns vorstellen, ja, ich habe gerade nochmal bei Vera Birkenbier gehört, und das zeigt ja auch die Psychologie, dass nicht Willenskraft entscheidend ist in unserem Leben, sondern die Fähigkeit, uns wirklich etwas vorstellen zu können. Ja? Also die Vorstellungskraft siegt immer über unsere Willenskraft. Das zeigt auch unsere, die, die, die Forschung über unsere Gewohnheiten am Ende. Es ist immer die Gewohnheit, die die siegt oder meistens. Und nicht, dass wir uns jetzt etwas vornehmen mit, dem, mit reiner Willenskraft. Und ich glaube, so wird es auch mit unseren zukünftigen Problemen sein, wenn wir uns alle ein bisschen mehr Zeit nehmen, uns unsere Zukunft wirklich mal vorzustellen. Und zwar zehn Minuten am Stück, ohne abgelenkt zu sein. Mit wem wir befreundet sein werden, wie wir uns erleben werden, was uns wirklich wichtig sein wird sowohl was die Natur angeht, als auch die Demokratie, als auch unser ganz privates Glück, ich glaube, dann kommen wir ein bisschen weiter und dann können wir immer wieder neu entscheiden, gebe ich jetzt meinem Ego oder meiner Seele
1: mehr Raum. Jetzt hast du ja die Antwort auch gegeben auf meine, ganz am Anfang die Frage, wie können wir die Prioritäten im Alltag vielleicht auch äh, ändern und äh, das nehme ich jetzt äh, mit, ne? vielleicht äh, nicht immer an der Willenskraft äh, zu trainieren und äh, die zu optimieren, sondern vielleicht, mehr über die Vorstellungskraft, ne, wie möchte ich in 20 Jahren mit wem und wie möchte ich befreundet sein? Und vielleicht führt das dann dazu, dass ich dann im Alltag abends nicht eine Stunde auf Social Media bin, sondern vielleicht dann den Freund anrufe und mal frage, wie es dir geht und wie kann ich dir helfen oder andere Themen besprechen. Jörg, vielen Dank für deine Zeit. Wer mehr über dich erfahren möchte, man findet dich im Internet unter Dr. Jörg Bernardi. Du hast mehrere Bücher geschrieben, unter anderem, wie gesagt, das Buch, was zu so der heutigen Folge auf jeden Fall passen würde. Ohne euch wäre es echt scheiße. Die Kraft zwischenmenschlicher äh, Beziehungen, also das ist zumindest ein äh, Buch von dir. Es gibt noch weitere äh, Bücher äh, auch über das Thema Gelassenheit und so. Also da können sich die Zuhörer und Zuhörer gern sich mal im Internet anschauen. Äh, du bist natürlich auf LinkedIn aktiv, aber hier und da auch ähm, liest man noch paar Artikel und podcast Podcastfolgen von dir. Von daher, ich glaube, das oder gibt's? Habe ich irgendwas vergessen, Jörg?
0: Nein, das, das klang jetzt alles sehr rund. Der kleine Alltagstheiker ist ein Buch, was wofür ich immer noch äh, sehr stark angefragt werde. Da geht es eben um Gelassenheit, aber eben auch ein Kapitel über Freundschaft. Also Beziehung kommt immer vor.
1: Sehr schön. Jörg, vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke dir, lieber Jonas.
1: Ja, das war der Rebellisch-Gesund-Podcast. Und wenn dir die Folge gefallen hat, teile doch gerne die Folge mit jemand, der oder die auch von ihr profitieren kann. Und da ich es persönlich total spannend fände, deine Gedanken und deine Learnings zu dieser Folge zu hören, teile doch gerne diese in Form einer Rezension auf den Podcast-Plattformen oder lasse sie uns zukommen auf Instagram oder auf LinkedIn. Auf LinkedIn teilen wir immer mal wieder auch Einblicke in unsere Arbeit mit unseren Kunden. Deswegen, du findest uns,